0: Manuel.
1: Hallo Kari.
0: Ey, ich sehe dich heute. Das ist ja ganz außergewöhnlich.
1: Ja, sorry. Ich bin hier noch am Einrichten. Kamera aus. Oh. Wir podcasten immer noch remote. Wir sitzen nicht im Studio beziehungsweise ich sitze in unserem Studio. Du sitzt in einer Ferienwohnung in England.
0: So sieht's aus, Manuel. Ich bin in Brighton im Süden von England angekommen. Am Montag sind wir durch ganz England gefahren, also fast vom ganz im Norden in den Süden. Und jetzt sind wir in Brighton am Meer und ich gucke gerade auf das Meer und die Sonne scheint. Es hat sich was geändert in meinem Leben, Manuel. Der Regen ist seit gestern vorbei. Ah. Ist oh mein Gott. Was ist denn hier passiert? Ich
1: dachte, man könnte suchen. Ich wollte Hausmitteilung eingeben, weil ich den Knopf nicht finde, aber er spielt dann doch direkt einfach alle.
0: Können wir das bitte drin lassen, Manuel?
1: Wo ist denn dieser Scheißknopf? Ich bin hier gerade noch zum Office gerast im im auf dem Fahrrad. Ich bin noch leicht verschwitzt und hektisch. So, jetzt geht's los.
0: Wir hätten ja auch später aufnehmen können. <lacht> Unsere Hausmitteilung.
1: Kari, ich äh, wollte dir ein, äh, einen Tipp geben, einen YouTube-Tipp. Ja. Und äh, es ist eine Hausmitteilung, weil es aus dem Hause Easy Languages kommt, uh. aus unserem Netzwerk, nämlich unsere lieben Freundinnen bei Easy Polish. Ja. Die haben ein Video gemacht, in dem ich die Hauptrolle spiele.
0: <lacht> ja, ich war ein bisschen beleidigt, weil Janusz und ich wurden nicht eingeladen zu diesem Videodreh.
1: Ja, es tut mir leid. Da weiß ich nicht, was da die Kriterien waren. Jedenfalls waren äh, die beiden, Aga und Justina, in Berlin und haben mich dann gefragt oder man könnte auch sagen verpflichtet, bei einem Videodreh mitzumachen.
0: Deswegen wahrscheinlich. Sie wollten uns unsere Zeit nicht klauen und nur deine.
1: Das kann gut sein, ja. Ähm, <lacht> ich habe dann einfach mal Ja gesagt. Und das Konzept war, dass ich den beiden Aufgaben gebe die sie in Berlin erledigen müssen, die alle mit Polen zu tun haben. Mhm. Und äh, ich glaube, man könnte darauf reinfallen und denken, dass ich recht gut Polnisch spreche. Die Wahrheit ist aber, dass die das alles vorbereitet haben und ich das nur abgelesen habe und Aha. auch zusammen geübt habe nochmal die Aussprache mit denen vorher. Also mein Polnisch ist deutlich schlechter, als es in diesem Video vielleicht rüberkommt.
0: Hättest du jetzt nicht sagen müssen, Manuel. Alle hätten dich für einen Sprachengott gehalten. Ja.
1: <lacht> ähm, ich aber riff, ja.
0: kann ich direkt nochmal anschließen an das Easy Languages Thema. Das hatte ich gar ja. nicht äh, geplant, hier zu erwähnen. Aber wir haben uns diese Woche nämlich getroffen mit dem Easy Italian und dem Easy English Team. Und wir hatten so eine Art Mini Easy Languages Meeting in der Kneipe. Ja. sogar zwei Abende. Es war super schön.
1: Ich habe das Foto gesehen, voll schön.
0: Ja, also es ist, wir sind wirklich ein tolles Netzwerk und ich freue mich auch, dass wir hier so, ähm, dass wir irgendwie alle, ich habe das Gefühl, wir sind alle zusammen eine große Familie und es macht auch Spaß, dass man immer wieder mal bei den anderen auftaucht, ne? Wir haben dann noch gesprochen über dieses Video äh, von Easy Italian, wo Janusz den trotteligen Touristen gespielt hat. Jetzt bist du bei Easy Polnisch zu Gast. Es ist so, es ist irgendwie so, ein, es ist schön. Ich freue mich einfach immer.
1: Total.
2: Ausdruck
0: der Woche Jo, du, ich habe mir gestern einen Ausdruck der Woche überlegt. Ich denke, wir sollten diese äh, Rubrik öfter machen. Eigentlich sollten wir das jedes Mal kurz ein Wort vorstellen, ja. denn die Leute sind ja hier zum Deutsch lernen. Und heute habe ich ein Wort. <lacht> Manche. Manche hören uns auch einfach nur, weil wir ihre Freunde geworden sind. Genau. <lacht> okay, ich habe jetzt heute ein Wort mitgebracht. Vielleicht kennt ihr das noch nicht. Und zwar ist es das Wort «heizen». Und «heizen», da gibt es eine Standardübersetzung für und es gibt ein umgangssprachliches «heizen». Und die Standardübersetzung kennen wahrscheinlich die meisten. Manuel, was bedeutet «heizen»?
1: Ja, etwas warm machen. Also die Wohnung heizen bedeutet, man macht die Heizung an, damit es warm wird in der Wohnung.
0: Genau. Ich würde gerne in England die Wohnungen alle ein bisschen mehr heizen, denn tendenziell ist mir immer kalt in England.
1: Ja, Die ist generell immer tendenziell kalt, das nur am <lacht> Rande, aber…
0: Richtig. Oder die Wohnung ist schlecht geheizt. Das könnte man so als Beispielsatz sagen. Jetzt habe ich ein anderes, eine andere Verwendung des Wortes. Und zwar gestern bin ich auf meinem E-Bike von Salt Dean nach Brighton geheizt. Ja. Was heißt das?
1: Das heißt, wenn man, so wie ich gerade zum Büro fährt, nämlich sehr, sehr schnell und vielleicht auch ein bisschen gestresst. Also wenn man mit einem Fahrzeug heizt einem Auto oder einem <lacht> Fahrrad zum Beispiel, dann fährt man sehr schnell.
0: Ja, ne? Und ich habe mich gefragt, woher das kommt, ob das daher kommt, dass man, weiß nicht, in manchen ähm, Fortbewegungsmitteln fährt man ja durch Heizen, zum Beispiel in den alten Zügen, da heizt man die, was heizt man denn da?
1: Ja, die Kohle <lacht> früher.
0: Genau, man heizt, äh, also man verbrennt Kohle und dadurch fährt der Zug. Ja. Vielleicht kommt das daher, dass wenn man noch ein bisschen mehr reinlegt, also ein bisschen mehr heizt, fährt der Zug schneller, könnte ich mir vorstellen. Ich habe es aber nicht nachgeguckt, Manuel. Ich wollte heute nur einfach mal dieses umgangssprachliche Wort hier vermitteln.
1: Es würde aber passen, denn es gibt ja auch noch Fairheizen. und etwas Fairheizen kommt nämlich ursprünglich auch Daher, dass man etwas zum Heizen verwendet. Also man verheizt die Kohle. Das heißt, man gibt die Kohle ins Feuer und verheizt sie. Mhm. Aber umgangssprachlich kann man auch zum Beispiel eine Person verheizen. Also im Duden steht das Beispiel, einen jungen Fußballspieler verheizen. Das bedeutet, dass man seine Kräfte so stark einsetzt, dass er sehr schnell dann erschöpft ist und zu nichts mehr zu gebrauchen ist.
0: Ja, das ist schon ein krasses Beispiel, aber man kann eigentlich alles verheizen. Ich habe mein Geld gestern im Casino verheizt, kann man auch sagen, ne?
1: Genau, wenn man etwas schnell aufbraucht, sozusagen.
0: Ja, oder ich habe meine ganze Energie schon am Morgen verheizt, weil ich Stimmt. joggen war oder so. Das nutzt ja. man
1: oft mit Energie, ja.
0: Toll. Toll. Tolle Beispiele. Manuel's Manual
1: so, ich bin wieder da. Ähm, ich möchte ich euch mich. Tipps und Tricks fürs Leben geben in meiner persönlichen Rubrik. Und äh, ich widme mich heute einem Vorschlag oder einer Anfrage von unserem Hörer Zenon oder Sinon. Und er schrieb mir: Was soll man machen, wenn man sein Handy verliert? Wir sind darauf angewiesen, es könnte oder wie könnte man so eine große Katastrophe erträglicher machen. Man verliert zum Beispiel Zugriff auf viele Seiten, die Zwei-Faktor-Authentifikation und so weiter. Und ich habe mich über diese Frage gefreut. Sie passt auch ganz gut, denn äh, zumindest eine große Handyfirma bringt gerade neue Handys raus. Vielleicht kaufen sich Aha. manche Leute neue Aha. Handys. Aber generell…
0: Schleichwerbung.
1: Definitiv nicht. <lacht> Das Erste, was man realisieren sollte, ist, dass es nämlich zu spät ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, wenn man das Handy schon verloren hat. Man muss sich mit diesem Thema vorher beschäftigen, deswegen tun wir das jetzt. Mhm. Und das Allerwichtigste oder die zwei wichtigsten Sachen, würde ich mal sagen, sind erstens, dass das Handy mit einem vernünftigen Code geschützt ist. Also ich glaube, das macht heute wirklich keiner mehr, dass er keinen Code auf seinem Handy hat. Aber bitte, bitte, bitte benutzt mindestens einen sechsstelligen Code auf eurem Handy, denn wenn jemand Zugriff hat auf euer Handy, dann hat er wahrscheinlich Zugriff auf sehr, sehr viele persönliche Daten, eure Fotos, eure E-Mails und das kann wirklich in einer Katastrophe enden.
0: Und da habe ich mich gefragt, Manuel, sechs Stellen sind ja nicht viel, das kann man ja schnell herausfinden oder schnell knacken. Und ganz viele Leute, auch ich, jetzt nicht mehr, aber früher, habe ich einen Code benutzt, den ich mir einfach merken kann durch die Kombination. Man hat ja diese neun Zahlen, also das ist ja so ein so ein ähm, Quadrat. Dadurch, dass man eine Kombination hat, die man sich visuell merken kann, zum Beispiel rechts und dann runtergehen oder sowas. Oder ja. nach schräg, diagonal und dann nach rechts gehen. Also, dass man... Ganz viele Leute haben ja so einen Code, den man ganz schnell so selber auf dem Display ziehen kann. Und da habe ich mich gefragt, das ist doch alles sehr unsicher. Warum gibt es nicht längere Codes auf dem Handy?
1: Die gibt es. Man kann das aktivieren. Ich habe das auch früher gehabt, dass ich ein richtiges Passwort oder eine Passphrase hatte auf meinem Handy. Es ist aber eigentlich nicht nötig. Sechs Stellen sind für so ein Handy sicher genug, weil die meisten modernen Smartphones ja schon nach zwei oder drei Versuchen dann so ein Zeitlimit machen, dass man dann erst drei Minuten warten muss, dann fünf, dann zehn, dann immer länger. Und ich glaube, mein Telefon wird nach zehn falschen Versuchen dann auch komplett gesperrt oder gelöscht. Aha. Was man aber nicht tun sollte, ist genau das, was du beschreibst. Also alle... Häufigen Codes, sowas wie 99999, 11111, 123456, die werden natürlich als erstes probiert. Und eben auch diese, ja, diese Zeichnungen, würde ich sie mal nennen, wo man dann ein M macht, zum Beispiel mit der Form der Ziffern sozusagen. Da denken natürlich alle, dass sie besonders kreativ sind, aber diese Formen wiederholen sich. Also ich würde lieber zum Beispiel ein Wort nutzen und dann die Buchstaben, die ja unter den Zahlen drunter stehen, äh, dafür nutzen. Also das, das hilft dann, dass es wirklich äh, zufällig ist. Ja. Das andere Wichtige ist, dass man ein Backup hat. Und da hat sowohl Android als auch Apple, soweit ich weiß, äh, gibt es bei beiden eine ziemlich gute, interne Funktionen, die sozusagen, also bei Apple heißt das iCloud-Backup, bei Android bin ich mir nicht ganz sicher. Eventuell muss man ein bisschen Geld bezahlen für diesen Speicherplatz. Das ist aber nicht viel. Das sind ein paar Euro im Monat maximal. Na
0: schon, 10 Euro zahle ich im Monat, Manuel, für ja, meine riesige sehr Fotodatenbank. Sehr viele ja,
1: klar, wenn du dann eine riesige Fotodatenbank hast, das geht mir auch so. Die meisten Menschen zahlen aber nur einen Euro und kommen damit zurecht. Das ist Geld, das verstehe ich, aber wenn man sich überlegt, was diese Geräte kosten und wenn man sich überlegt, was das für eine Katastrophe ist, wenn alles weg ist, dann denke ich, sollte man sich einfach darum kümmern. Wenn man das Geld nicht ausgeben möchte, kann man auch am Computer nach wie vor diese Backups machen. Dann muss man da aber auch dran denken, jeden Tag oder jede Woche. Und dann gibt es natürlich noch diesen Spezialfall, ähm, zum Beispiel so... Zwei-Faktor-Apps, ähm, also man kann dafür zum Beispiel One Password benutzen oder es gibt diese Google Authenticator-App, also viele Leute nutzen das hoffentlich, da sprechen wir vielleicht nochmal in einem anderen Segment drüber, ja. aber tatsächlich sind die manchmal gerätegebunden und wenn man dann ein Gerät wirklich verliert, wird es manchmal sehr schwierig, da wieder dran zu kommen, wenn die nicht quasi auch so Cloud-basiert sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ich einfach empfehlen würde, ist, dass man mal den Handyverlust simuliert. Also einfach mal <lacht> quasi so tun, als hätte man sein Handy verloren, einfach mal im Schrank einschließen und dann schauen, komme ich noch an alle meine Accounts, ich, kann ich mich überall einloggen, kann ich mich auf einem neuen Gerät einloggen und verbinden und funktioniert das alles. Also wenn man das einfach mal simuliert, dann ist man auch für den Notfall Gut vorbereitet.
0: Total nützlich, Manuels Manual. Ich habe noch überlegt, ich habe mich schon auf die Rubrik gefreut und habe gedacht, ich habe das Gefühl, ich bin nicht vorbereitet auf den Verlust. Aber nachdem du mir jetzt alles gesagt hast, denke ich, ich bin doch gut vorbereitet.
1: Ein letztes Wort noch. Ähm, zumindest bei iPhones gibt es diese Find My iPhone-Funktion. Äh, die ist auch, glaube ich, standardmäßig an. Also wenn das Handy verloren geht, natürlich als erstes versuchen, das zu finden, ob man es vielleicht noch wieder bekommt. Und man kann es dann auch über diese Funktion sperren, dass dann selbst, wenn jemand den Code herausfindet, es nicht mehr nutzen kann.
0: Ja, das wollte ich nämlich auch noch fragen. Was macht man denn dann, wenn das Handy weg ist? Rufe ich dann bei meinem, bei meinem Mobilfunkvertragspartner an oder ähm, logge ich mich bei iCloud ein?
1: Beides. icloud bei Apple-Nutzern einloggen, um das Handy dort zu sperren und beim Mobilfunkanbieter anrufen, um die SIM-Karte zu sperren und um eine neue zu bestellen.
0: Das nervt. Manuel, bevor wir zu unserem heutigen Das Nervt kommen, habe ich noch einen kleinen einen Besuch hier. Und zwar ist Janusz gerade reingekommen. Ja. Er wollte sich verabschieden und ich dachte, er kann vielleicht noch mal kurz ein Grußwort an unsere <lacht> ZuhörerInnen richten. Hallo Janusz. Hallo. Na, was machst du denn
2: gerade Schönes? Ich gehe jetzt spazieren durch Brighton und mein Ziel ist ein Geschäft mit dem Namen G. A. Nein, A. Warte.
0: Ist auch G egal. G.
2: A. K. Gag. Das heißt Gitar, Amplifier and Keyboards. Und es ist eins der größten gitar die ich hier gesehen habe. Die haben, glaube ich, mindestens. Sieben riesige Räume äh, vollgestopft mit äh, Gitarren aller Art. Was für ein Leben.
0: Wow, da verbringst du jetzt die nächsten fünf Stunden, oder?
2: Leider nicht, nur die nächsten zwei Stunden, weil dann sind wir verabredet mit Mitch und ich werde in Brighton Interviews machen mit den Menschen mit der berüchtig berühmten Frage, äh, welchen Sinn macht das Leben?
0: Welchen Sinn? Was ist der Sinn des Lebens? Das fragst du heute auf der Straße in äh, England. Was denkst du denn, Janusz, wie wird es denn, wird das anders sein, als in Berlin zu fragen, wenn du jede Woche rausgehst?
2: Ja, genau darauf bin ich sehr, sehr richtig, sehr gespannt. Ich glaube, ähm, englische Menschen sind bekannt von äh, auf der einen Seite. Dem, dem, dem Common Sense, also dem gesunden Menschenverstand und sie werden da weniger metaphysisch sein als die Deutschen, äh, aber auch bekannt und geliebt von mir auch für ihren Sinn für Humor. Also glaube ich, dass äh, sehr viele Menschen erkennen sofort, dass diese Frage nicht so ganz ernst äh, gefragt wird, weil sie viel zu groß, viel zu groß aufgetischt ist. Und dann werden sie wahrscheinlich viele Witze darüber machen. Guck mal, da haben wir noch eine Easy Languages Collaboration. Noch ein
0: Crossover. Ja. Toll. Wir wünschen dir viel Spaß, Janusz.
2: Ja, danke sehr. Den werde ich haben und hoffentlich werde ich euch äh, darüber berichten, wenn es Menschen gibt unter unseren Fans, die auch äh, Gitarre oder überhaupt Musiker sind. Ja.
0: Wir haben eigentlich über die Easy English Episode geredet, das für den. Aber wir wünschen dir auch viel Spaß im Gitarrengeschäft. Genau. Äh, wir werden weiter berichten. Wenn die Episode draußen ist, können wir die ja mal verlinken. Jo. Manuel, während Janusz jetzt weggeht, werde ich dir ein ganz kleines Das Nervt berichten. Wir sind ja gerade in England und hier nervt gar nicht so viel wie in Deutschland. Ne? Deswegen ist diese Rubrik schon fast am Aussterben hier. Wir haben ja schon lange nicht mehr. Oder haben wir letztes Mal über Sachen gesprochen, die nerven?
1: Nee, ich glaube schon länger nicht mehr.
0: Okay, pass auf. Hier kommt etwas, was Janusz und mich nervt. Und zwar Wohnungen ohne Tische. Das ist tatsächlich etwas das ist bei uns, wenn wir jetzt nach Ferienwohnungen suchen bei Airbnb oder anderen Plattformen, ist eins der wichtigsten Kriterien geworden, dass es einen vernünftigen Tisch in der Wohnung gibt. Wie ist das bei dir?
1: Absolut, kommt eigentlich gleich nach Internet, würde ich sagen. Ich habe tatsächlich <lacht> eine Zeit lang, also auf meiner Weltreise, habe ich eigentlich in jedes Mal, wenn ich eine Bewertung geschrieben habe, man muss ja auf Airbnb und so weiter oder man soll eine Bewertung schreiben, habe ich immer die Internetverbindung Upload und Download Speed mit reingeschrieben, weil ich das selbst extrem <lacht> hilfreich finde, wenn Menschen das machen. Weil einfach nur zu schreiben, das Internet ist okay, reicht halt nicht. Ja. Das ist nicht ja. detailliert genau. Und mit den Tischen ist das so ähnlich. Also da gibt es natürlich hoffentlich gute Fotos, aber... Man kann das auch schon noch besser beschreiben, ob man da ordentlich arbeiten kann. Ist da genug Platz für zwei Leute? Gibt es da eine Steckdose in der Nähe? Das sind alles wichtige Dinge.
0: Richtig, Manuel. Das werde ich auf jeden Fall in die Bewertung schreiben unseres Airbnbs. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen verleiten lassen. Diese Wohnung ist wirklich wunderschön. Es ist. Ich gucke gerade auf das Meer. Kannst du dir das vorstellen? Kaum. Ich habe einen Meerblick. Die Wohnung ist sehr schön eingerichtet, wirklich sehr ähm, stilvoll eingerichtet. Äh, es gibt einen riesigen Fernseher. Ich gucke ja eigentlich so kein Fernsehen mit auf einem richtigen Fernseher, sondern gucke Serien immer auf dem Laptop. Und gestern Abend haben wir einfach nur, weil wir diesen riesigen Fernseher mal testen wollten, tatsächlich angefangen, Netflix zu gucken. Und ich habe da mit Janusz... The Crown geguckt, weil ja. wir gerade in England sind, warum nicht? Und es ist wirklich alles perfekt hier, außer es gibt keinen Tisch. Und ich habe das vorher gesehen, dass es einen Tisch gab und der Tisch sah einfach auf den Fotos größer aus, als er ist.
1: Ja, weil die immer diese Weitwinkelobjektive benutzen bei diesen <lacht> Fotos.
0: Ja, und in Wirklichkeit ist das so ein kleiner Beistelltisch, so ein Couchtisch. Also der ah, ist rund. Und klein. Es passt genau ein Laptop drauf und jetzt das Mikrofon. Und der ist auch noch wackelig. Guck mal, hörst du das? Oh Gott. Ja, das heißt, sobald man da irgendwie was draufstellt, ist eigentlich, man kann da nicht wirklich dran arbeiten. Ich sitze da jetzt dran, aber Janusz ist extrem unglücklich, weil er braucht immer einen Tisch für seinen Laptop und seine Gitarreninstrumente und... Das ist einfach ein Teil von seinem Wohlfühlgefühl, dass er mindestens drei Stunden am Tag an einem ordentlichen Schreibtisch verbringt. Und wir sind jetzt so: Ich arbeite auf der Couch. Ich muss jeden Tag noch drei, vier Stunden arbeiten hier. Ich arbeite auf der Couch und wir essen im Stehen in der Küche. Das <lacht> ist alles: es ist so eine schöne Wohnung und so eine schöne Lage. Aber ich habe den Tisch unterschätzt. Und das wollte ich mal heute sagen, dass das nervt. Warum so eine schöne Wohnung und keinen vernünftigen Tisch?
1: Das nervt. <lacht>
0: Ist schön. Manuel, jetzt kommen wir aber zu den schönen Sachen. Ich freue mich wirklich. Ich habe diesen Urlaub sehr genossen. Ich rede jetzt schon in der Vergangenheit, aber ja. es ist wirklich schön, mal abzuschalten. Und ich möchte noch mal über etwas reden, worüber wir letztes Mal schon geredet haben. Du hast erzählt, wie unglaublich freundlich die Leute in Griechenland waren und dass du davon so überrascht warst.
1: Total. <lacht> also, so überrascht war ich jetzt auch nicht. Ich habe das schon mit gerechnet, dass die Leute nett sind, aber es hat mich dann doch beeindruckt, weil sie halt so wirklich aus tiefstem Herzen nett waren.
0: Das ist eben die Frage, ne? Sind die Leute, das, also sind die Leute aus tiefstem Herzen nett oder ist das einfach nur eine Fassade? Genau. Und darüber habe ich jetzt in den letzten Tagen auch öfters mit verschiedenen Engländern gesprochen, weil das natürlich auffällt. Hier in England oder ich glaube, das gilt für ganz Großbritannien. Äh, gibt es so sehr höfliche und freundliche Umgangsformen. Und das sind, das drückt sich einmal in den Worten aus, die man so sagt, wenn man in so ein, in so ein Café reinkommt oder so, dann wird man bedient und Leute sagen so, hey Lovelies, oder
1: mhm.
0: wie geht's dir? Oder die haben so, so Ausdrücke, wo du denkst, das ist schon fast ein bisschen zu intim, so. Ja. Wieso bin ich denn dein dein Lovely, so, weißt du?
1: Wie bitte? also das verbitte ich mir. <lacht> Für sie immer noch, Frau Schmidt.
0: Ja, als Deutsche ist man da erstmal überrascht und denkt so, hä, wieso, wieso sind die denn jetzt so nett zu mir? Und man ist ja sogar schon fast immer, also ich weiß, dass Deutsche in anderen Ländern auch ganz oft misstrauisch sind, wenn man so nett zu ihnen ist, dass man dann schon fast denkt, oh, wollen die mir irgendwas verkaufen? Ist hier irgendwas faul? Ja, ja auf jeden Fall, hier in England ist das wirklich... Ganz präsent in allen Geschäften, im Supermarkt, in, im Café, in der Kneipe, im Restaurant, Menschen auf der Straße und nicht nur das. Also es ist so, man ich man entschuldigt sich schon immer, wenn der andere was falsch macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Weg stehe und jemand anders läuft fast in mich rein, dann sagt die andere Person sorry. Und du denkst, so, das ist so alles so übertrieben nett und ich fühle mich aber als Deutsche hier total wohl, weil ich ja gar nicht dran gewöhnt bin. Also normalerweise, wir begegnen uns auf der Straße schon in der Antizipation, dass der andere gleich was falsch macht irgendwie so manchmal ne? oder auch im Geschäft, da geht man rein und wenn man in Berlin zum Beispiel manchmal in, in eine Kneipe geht oder in ein Geschäft, dann fühlt man sich nicht unbedingt immer richtig willkommen. Ja. Und hier ist das so das komplette Gegenteil. Und ich finde das interessant, weil dann merkt man erstmal noch stärker, was eigentlich typisch deutsch ist, wenn man mit so einer Situation im Ausland konfrontiert ist. Geht dir das auch so?
1: Total. Darf ich da kurz äh, eine Anekdote von heute Morgen zu erzählen? Unbedingt. Ich wollte heute Morgen schwimmen gehen und hatte auf der Website geschaut. Das Freibad ist jetzt wieder zu, aber das Hallenbad hat auf. Und auf der Website stand, dass zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr der öffentliche Betrieb ist und ab 8 Uhr dann nur noch für Schulklassen.
0: Mhm.
1: Und ich war um 7.30 Uhr da und wollte dann noch eine halbe Stunde schwimmen. Und ja. an der Kasse, also ich bin da reingegangen, es war kein Mensch da, aber an der Kasse saßen zwei Damen, die haben da... Däumchen gedreht, würde man sagen. Also die hatten einfach nichts <lacht> zu tun. Die saßen da einfach nur. Und ich bin dann dahin und die haben mir dann gesagt, nee, also ab 7.30 Uhr müssen alle auf dem Wasser äh, und sich umziehen, denn um 8 Uhr kommen die Schulklassen und in der halben Stunde kann man nicht mehr schwimmen.
0: Mhm.
1: Und die haben mir das aber so gesagt, also woher sollte ich das wissen, wenn auf der Website steht bis 8 Uhr, weißt du? Ja. Und die haben mir das so gesagt, als wäre ich doof. Und als ja. wäre das jetzt eine Riesenanstrengung, <lacht> mir das zu erklären. <lacht> Dabei hatten die wirklich gar nichts zu tun. ne? Aber wieso ja. komme ich jetzt und nerve und will schwimmen, <lacht> wenn ich doch sehen kann, dass da gar keiner mehr ist und dass ich offensichtlich nicht mehr schwimmen kann. Also so würde ich diese Stimmung beschreiben. Und ja. ich habe dann noch gefragt, ähm, wie, ob das jetzt quasi immer so ist. Und sie meinten dann so, ja, bis auf Weiteres, bis der... Pavillon oder so kommt, da haben sie irgendein Wort gesagt, das habe ich nicht ganz verstanden und dann habe ich nochmal gefragt, so bis was kommt und dann so, ja, der Pavillon, das ist unser Bereich draußen, der muss aufgebaut werden und ich so, okay, Entschuldigung, das wusste ich jetzt nicht, also ja. einfach nur eine Berli ganz normale Berliner Anekdote an einem Wochentag um sieben Uhr morgens.
0: Ja, das ist schlimm. Ne? Man muss sich in Berlin dafür entschuldigen, dass man eine Information haben möchte oder dass man was kaufen möchte. Manchmal ist das ja auch in Cafés so oder so, dass man ja. also, dass man sich fast entschuldigen muss dafür, dass man was von den Leuten will oder sie unterbricht, weil ja. sie gerade beschäftigt sind mit was anderem und sie haben gar nicht im Kopf, dass da jetzt jemand kommen könnte und was Sie gestellt. waren
1: aber nicht mal beschäftigt. Ja. Das fand ich noch am krassesten.
0: Ich habe jetzt zum Abschluss noch eine Frage an dich mitgebracht. Ja, Erzähl. Und zwar habe ich jetzt, seitdem ich hier bin, allen Menschen, die ich hier getroffen habe, begeistert davon erzählt, wie freundlich sie sind. <lacht> und habe gesagt, du, ich komme aus Deutschland. Bei uns ist das nicht normal, dass man sich so lieb begrüßt und so nett und sich entschuldigt, obwohl man gar nichts falsch gemacht hat. Einfach um den anderen so. Also ich gehe schon mittlerweile selber hier nach einer Woche durch den Supermarkt und sage an jeder Ecke einfach sorry, weil ich denke, ich könnte gleich in jemanden reinlaufen.
1: <lacht> schon mal vor und vorsorglich
0: ist wirklich so hier, die Leute sind einfach so nett, so, so übertrieben nett und das habe ich dann einigen Leuten erzählt und einige Leute haben mir dann tatsächlich erzählt, dass das auch, dass sie manchmal denken oder ihre Auslandserfahrung dann ist, dass, ähm, dass das in England manchmal so ein, bisschen, so ein bisschen eine Fassade ist, dass man quasi… Wenn sich alle gleich benehmen und alle freundlich benehmen, dann muss man nicht sein echtes Ich zeigen. Man muss nicht seine echten Gefühle zeigen, sondern man spielt immer, dass es einem gut geht. Man spielt immer sehr übertrieben freundlich. Und das hat aber auch einen Nachteil. Und das haben mir einige Leute hier erzählt, dass man vielleicht manchmal seine Gefühle unterdrückt. Und es gibt da sogar wohl ein Buch drüber, das die Briten beschreibt als Menschen, die ihre Gefühle ein bisschen unterdrücken und nicht ihre echten Gefühle zeigen können, weil sie das eben nie gelernt haben. Und hatte da ganz interessante Diskussionen drüber. Und meine Frage ist an dich, was hättest du denn lieber? Also was gefällt dir besser? Weil ich bin so hin und her gerissen. Ich finde es eigentlich auch gut, dass man in Deutschland so öfters ehrlich seine Meinung sagt und auch mal zugibt, wenn es einem nicht gut geht und auch das dann mal rauslässt. Das haben dann nämlich die Briten gesagt, dass ihnen das fehlt und sie das in Deutschland zum Beispiel manchmal gut finden. Aber gleichzeitig, also wenn ich jetzt wählen könnte, ob ich in dieser Gesellschaft lebe, hier in England oder in Deutschland mit dem freundlichen, also mit der Freundlichkeit und dem Servicegedanken, würde ich immer England wählen. Ja. Was wählst du? Das ist
1: nämlich eine, eine schwierige Balance. Ich finde, es ist nicht ganz so schwarz und weiß. Du hast dieses Wort benutzt, es auch mal rauslassen wenn man einen schlechten Tag hat. Und davor hattest du gesagt, dass man das zugibt. Und ich finde, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, weil ich finde es ist total okay, einen schlechten Tag zu haben und das auch zu zeigen und auch einfach transparent und offen zu sein und verletzlich und zu sagen, hey, ganz ehrlich, mir geht es heute nicht so gut, aber ist in Ordnung. Oder dann quasi die schlechte Laune, die man vielleicht selbst hat, den anderen aufzudrücken. Das muss nicht sein. Also ich finde, man kann <lacht> ja. schon durch die Welt gehen und sagen, mir geht es heute nicht so gut, aber ich schaue trotzdem, dass es den Leuten, weißt du, wie ich meine? Also man soll sich nicht verstecken oder sich selbst verraten, indem man jetzt so tut, als wäre alles okay, wenn es das nicht ist. Aber ich finde, man muss halt auch nicht, wie vielleicht man das in Berlin dann manchmal erlebt, sich anderen Leuten gegenüber unfreundlich verhalten, nur weil es einem selbst gerade nicht so gut ist. Man kann freundlich sein und es kann einem trotzdem nicht gut gehen und man kann aber einfach, und das meinte ich mit von Herzen gut sein, also freundlich sein, weil man es wirklich meint, ist was anderes als ein aufgesetztes Lächeln. Das muss man sich, finde ich, nicht aufzwingen und wenn man es wirklich meint, dann kann man von Herzen freundlich sein.
0: Ja, das stimmt. Das ist gut. Aber es ist auch eine gewisse Anstrengung, wenn man nett ist. Also ich habe das Gefühl, die Leute strengen sich hier mehr an, um dem anderen Menschen das Leben schön zu machen. Und in Deutschland ist das nicht so. In Deutschland ja. gibt man sich nicht so viel Mühe für andere Leute.
1: Und das finde ich richtig. Man soll sich Mühe geben, ähm, quasi eine positive Kraft zu sein, im Leben und anderen gegenüber, aber man soll sich nicht selbst verraten und wenn es einem sch schlecht geht, dann darf man das auch zeigen und erwähnen.
0: Toll, das ist doch ein schönes Schlusswort, Manuel.
1: Finde ich auch. Gute Heimreise und wir sprechen uns nächste Woche wieder in Berlin.
0: Wir sprechen uns Montag und zwar direkt vor meiner Abreise nach Berlin in ah. Münster schon zurück. Okay, wunderbar. Ich bin schon ich freue mich, ich würde gerne jetzt noch eine Woche hier bleiben und einfach keine Termine haben und den ganzen Tag mit dem Fahrrad hier am, am Meer langfahren. Ja, mach das doch mal. Aber ich habe ich hab noch zwei Tage, das ist auch okay. Ich wünsche dir was, Manuel. Viel Spaß im Büro.
1: Ich dir auch. Ciao.